0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. איך אתם מרגישים? טוב? חבל מאוד. אנחנו הולכים לשנות את זה. בפרק הקרוב אני הולך להיכנס לתוך נבחי החשיבה השלילית. בפרק הקודם אנחנו כיסכנו את האופטימיות והראינו כמה זה לא רציונלי וכמה אנחנו אומללים מכך שאנחנו מאמינים שיהיה טוב וסומכים על כך. בפרק הקרוב אני אמשיך למרר את חייכם ואציג לכם את השחור שבחיים מכיוון שהאופציה השפויה לחיי עושר זו הפסימיות. כיצד פסימיים יותר נוטים להיות מאושרים יותר? כל זאת בפרק הקרוב. פתיח ומתחילים. בעיה עם החברה במאה ה-21. שאנחנו החברה הראשונה שבה אנחנו לא מעריצים שום דבר מלבד עצמנו, כלומר בני אדם. לא אלים, לא רוחות, לא כוחות על, לא עם האדמה, אנחנו מעריצים את קים קרדשיאן, את קים ג'ון גאיל, את בר רפאלי, את חווה אלברשטיין, את חנן אשראוי, כל אדם, כל אדם שמוגבל ל... עצם היותו אדם. אנחנו מאמינים שאפשר להגיע לשלמות בחיים שלנו, שהאוצר בקצה הקשת בענן יכול להיות שלנו, מכיוון שאנשים אחרים כבר נגעו בו, אנשים שאנחנו התוודענו לתהליך הנסיקה שלהם. אנחנו מאמינים שכל זה אפשרי, ומכאן הכל מתדרדר. בואו נשאל את עצמנו את השאלה הבאה: למה אנשים מתאבדים יותר במדינות מפותחות יותר? למה אדם שבע מפינלנד התאבד הרבה לפני שקבצן מקלקוטה ישלח יד בנפשו? כשאנשים לוקחים כישלון בעולם המערבי, הנאור והמתקדם לכאורה, הכישלון הזה נחווה ככישלון של אותו אדם בתור אדם. כאשר שחקן לא מצליח כשחקן, הוא לא נכשל כאדם שהוא גם שחקן, אלא שחקן שהוא גם בן אדם. זה הופך להיות חלק מהאישיות שלנו, הניסיון להיות משהו, הניסיון להכניס זהות נוספת לתוך הזהות הבסיסית שלנו, וזה דבר שאפשר לראות אותו הרבה מאוד מסיבות קוקטייל או סמולטוקים של מה המצב, מה קורה, במה אתה עוסק. אנשים מציגים את עצמם בתור אני. בנקאי, אני איש השקעות, אני שחקן, אני מדריך טיולים, כלומר, יש פה זהות שמעפילה על פני הזהות שלנו. אנשים רואים בעבודה שלהם מקור לסיפוק עצמי, לאושר. בהיסטוריה, עבודה הייתה עבדות. בעבר אנשים ראו בפרישה מעולם העבודה ולא לעשות כלום בתור התכלית הגדולה ביותר של הקיום האנושי. זו הגשמה. היום, אנשים רוצים להגשים את עצמם דרך עבודה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם זה אם הוא מתבטל ולא עושה כלום. לפי מחקרים סטטיסטיים, פחות מחצי אחוז למעשה, מהאנשים בעולם עוסקים בעבודת החלומות שלהם בדיוק כפי שדמיינו אותה בתחילת הדרך. במקרים רבים אחרים, אנשים רצו להיות רופאים, וגילו שהשעות ארוכות מדי, ושלחטט לאנשים בפצעים זה מגעיל מדי. אנשים חלמו להיות אנשי חינוך ולהפוך למורים ואחרי שהם גילו שילדים זה בסך הכל חבורה של פרחחים קטנים עם נזלת וחוסר רצון להקשיב הבינו שאולי בכל זאת הם טעו בדרך כי הם דמיינו משהו אחד וקיבלו משהו אחר. בנושא הזה אני ארצה להפנות את המאזינים לספר של דניאל גילברט בשם להיתקל בעושר ספר שלם שעוסק בעניין של אנחנו מדמיינים שרק אם נעבור לעיר אחרת נהיה מאושרים. רק אם נעבוד בתור מנהלים בהייטק לא יהיו לנו יותר דאגות. דניאל גילברט ממליץ בספר להניח כי מראש המציאות תמיד תהיה מציאות. אנחנו חייבים להכיר בעובדות על מנת לא להתאכזב. נישואים זה אומר בין השאר להסריח במיטה עם אותו אדם כל החיים. ילדים זה אומר רגליים בגודל של שרק ולילות בלי שינה. אפילו שחקנים יכולים לבצע את אותו תפקיד 500 פעמים עד שירצו לקלף לעצמם את האור מעצבים. השאלה היא, מה אנחנו מוכנים לסבול על מנת להגשים את מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו בתור הדבר שיביא לנו הכי הרבה עושר ורווחה. חדש, נפלא, אתה אומר זה רק ילך ויסתדר מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא, אתה אומר זה רק ילך ויסתדר מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא ועם הזמן אתה אומר זה רק ילך ויסתדר מחר בבוקר נתעורר ליום חדש נפלא בחזרה לספר הנוגדן של אוליבר בורקמן המחקר של בורקמן בעקבות uh, המקומות המאושרים בעולם ואיך בעיר כמו קיביריה בקניה ישנם אנשים יותר מאושרים מאשר אנשים בהלסינקי ואיך ב... מקסיקו חוגגים את המוות. אז נכון, יש מי שיאמר שהמחקר הזה יכול להיות פשטני או מצועצה. אפשר לפתור את הטענות של בורקמן בטענות שאנשים עניים הם אנשים בעלי נשמות פשוטות יותר ופחות דיכאון פילוסופי ועל כן הם שמחים יותר. זו לא הנקודה של בורקמן שמוכיח את ההפך. חוסר ביטחון קיצוני מספק יתרון עצום. אי אפשר להיות מודאג לאבד את הביטחון שלנו אם אין מה להפסיד מלכתחילה. ודאגות לחוסר ביטחון מצטיירות כנראה בשורש של חרדה שקיימת בעיקר בחברות המערביות. כשאדם שעבד כל חייו בתור עורך דין ומפוטר מהפירמה שהוא עבד בה במשך 30 שנה, חלק מהאישיות שלו מתערער לחלוטין. על זה מדברים למעשה בבודהיזם, על המושג של אי-התקשרות. יש הרבה אנשים שמתבלבלים כשהם חושבים על בודהיזם, והם אומרים לעצמם, hmm, בודהיזטים חושבים שכסף זה רע, וחופשות זה רע, ובגדים זה רע, ועל כן אני לא אכניס את, את עצמי לתוך תורה מוזרה כזו שאומרת שבשביל להיות מאושר אני לא צריך שום דבר. אין שום בעיה עם להיות בעל רכוש וכסף. השאלה היא, האם אנחנו מתקשרים אליו בצורה כזו שברגע שאין יותר כסף ונעלמים הבגדים והבית הגדול והיפה נשרף, האם אז חלק מהנשמה שלנו נשרפת יחד עם הבית? האם חלק מהאישיות שלנו לא יכול להתקיים? לולא יהיה איזשהו משרד שיגיד כן, אתה עורך דין, אתה עובד אצלנו, אתה מרוויח כסף אצלנו, ועל כן אנחנו נותנים אישור לקיום שלך. על הרעיונות המעניינים האלה של הבודהיזם, אוליבר בורקמן מוסיף ואומר שיש משהו שמאחד את כל הפסיכולוגים והפילוסופים של החשיבה החיובית. הנתיב השלילי של החשיבה החיובית. כלומר, ככל שאנחנו שואפים יותר לאושר ולמוצרים פסיכולוגיים, כמו ביטחון וביטחון אישי וביטחון תעסוקתי, אנחנו משיגים אותם פחות. לפי בורקמן, אושר ראוי לשמו זה שילוב בין הקלה ומתח ושחרור וחרדה ואופוריה. ישנו הפילוסוף בשם ג'ון סטיוארט מיל, שאמר שאם תשאל את עצמך האם אתה מאושר, אתה פשוט תפסיק להיות מאושר.
1: Do you think you're a good one? Do you think you're a good one? A day is still a day, and a five year is over. Sometimes, a little good one. חשבנו שכך יהיה, האם חשבנו שאחרת?
0: אל תגדירו לעצמכם מטרות, כי מטרות הן מתכון לאירוניה. אפשר למעשה למצוא את זה בכל סרט, ספר, סדרה, סיפור, חמשיר שאי פעם קראתם. רומאו ויוליה, מה הייתה המטרה שלהם? להיות ביחד. הם השיגו את המטרה? כן, הם היו ביחד. פיטר פן, מה וונדי רצתה? לעוף לארץ לעולם לו ולהצטרף לילדים האבודים ולחיות בעולם המופלא של פיטר פן. היא הגשימה את המטרה שלה, אבל אז היא גילתה שהיא חייבת להתבגר והייתה חייבת לחזור הביתה. היא הגשימה את המטרה, אבל נכשלה בסופו של דבר. מה הייתה המטרה של אדיפוס? למצוא את מי שאחראי למגפה בעיר. והוא הלך עם כל הכוח כדי להשיג את המטרה שלו, והוא השיג אותה, וכתוצאה מכך, הוא הפך להיות ממלך שרואה בשתי העיניים, לנווד עיוור. הדברים האלה קורים גם במציאות שבה אנחנו חיים. שהתרחש בשנת 1996 על פסגת הארה אברסט. שמונה מטפסים וברוקר מהבורסה שיצא לחופשת הטיפוס הראשונה בחייו יוצאים לטפס על הארה אברסט, מי חזר בחיים ומי מת רגע לפני שהוא הגיע לפסגה. הברוקר חזר בחיים. הסיפור התרחש בשנת 1996 כאשר שמונת המטפסים נהרגו וכריסטופר קייג' אותו ברוקר שבפעם הראשונה מנסה לצלוח את האברסט, דווקא הוא חזר בשלום. בתור ברוקר בבורסה, הוא היה מודע היטב להחלטות שגויות שעושים משקיעים בבורסה, והבין שנוצר כאן מצב לפיו כולם יודעים שיש סכנה, אבל לאף אחד לא היה את האומץ להגיד מאוחר מדי, מסוכן מדי, אני פורש. המצב על הפסגה המושלגת לא היה שונה מהמצב במשרד הממוזג. רק שהפעם... אלו שהיו מרחק מטרים ספורים מהשגת המטרה, מתו בדיוק כשהם הגיעו אליה. אבל כריסטופר קייץ', שהיה בקיא ברזי קבלת ההחלטות והבין שיש כאן סיכון שהוא רב מדי על הסיכון, החליט שהוא מתקפל. לא יצטלם על פסגת האברסט, אבל לפחות שיש סיכוי טוב שהוא יצא בחיי. למעשה, אנחנו כל כך מרוכזים ביעד ומאמינים שההגעה אליו היא התכלית שההגשמה שלה תהיה כמו נגיעה בסם החיים. בתור בני אדם לא רציונליים, אנחנו נוטים להאמין שבמקומות אחרים, בזמנים אחרים, יכולה להתקיים מציאות מושלמת, ללא פגמים. כמו בסרטים ובהגדות, או בפריז. תחת גשרי פרי, כשהלילות
2: קרים,
0: שלל קבצנים שקופאים עד העצם, יחד מוצאים מחסה מן הגשם, כאן
2: במלון צנעה, זול כל יום בשנה. המים חינה, האוויר אפירי, תחת גשרי פרי.
0: עבור למעלה משלושת אלפים יפנים שמגיעים לפריז בשנה, העיר התיירותית נתפסת בתור פסגת השאיפות. המקום הרומנטי ביותר שיחזיר לחיי אהבה גוססים את התשוקה והחיות. העיר הקסומה והמופלאה שהיא בסך הכל עוד עיר. שום ארץ מאובטחת. שום אגדה. עיר בסדר. יפה מאוד. תיירותית במידה מסוימת אבל סובלת מפגם אחד רציני. יש בצרפתים. תהיה הסיבה אשר תהיה, קרוב ל-3,000 יפנים לוקים בהתקף חרדה כאשר הם נוכחים באכזבה הפריזאית. לשם כך, ממשלת יפן הקימה מרכז חירום לנפגעי חרדה יפנים שהגיעו לפריז
2: והתאכזבו. Listen to her mother, she's curious Because there is a life-changing life Mother, you know, you always know everything Mother, she's always the best On her children She did that she said something Even no word Mother, she's learning לספוג מהילדים גם אלבונות, היא כמו שק איגרוף, אבל היא יודעת לוותר להם אם לא דחוף. אמא לא תשכח כל הקאה, כל מחלה וכל בחילה, מתי הייתה לך פריחה מהאדמת? אמא לא נרדמת כל אלות, היא לא נושמת, היא מליירת, להשכינמת, תעשה לו סצנה, היא נלחמת על היגיינה שאימא ממנה, איזו אמא מאמנה
0: דעה אחרת שקשורה לחשיבה חיובית היא ההיתלות של אנשים בחשיבה החיובית בדרך להגשמה של המטרה. אנשים לפני רעיונות עבודה מצובים על ידי ספרי העזרה העצמית לדמיין את עצמם מרגישים את האושר שבקבלת העבודה, להשיא מחשבות חיוביות על כך שעבודה כבר בידינו. השגנו את המטרה, הכל טוב, ולמעשה, אם כאמור רק נרצה מספיק חזק לא צריכה להיות שום בעיה. למרות שהאסטרטגיות האלה מאוד מפתות, מתברר כי לעיתים קרובות רבים מאיתנו מצליחים יותר כאשר מתמקדים בסיבות שעלולות להכשיל אותנו. בסדרה של מחקרים, הפסיכולוגים ג'ולי נורם וננסי קאנטור מאוניברסיטת מסצ'וסטס השוו אופטימיות אסטרטגית לפסימיזם הגנתי. אם מישהו אופטימיסט אסטרטגי, זה אומר שהוא מדמיין את התוצאה הטובה ביותר האפשרית, ולאחר מכן מאמין שזה יתגשם. פסימיסט הגנתי, גם אם הוא הצליח בעבר, יודע שהפעם התוצאה יכולה להיות שונה והוא עלול ליפול. הוא מתחיל לדמיין את כל הדברים שעלולים להשתבש. מה יקרה אם ישכח משהו? אתבלבל? אפחד? אגיד שטויות? רוב האנשים מניחים שאופטימיסטים אסטרטגיים עולים על הפסימיסטים ההתנהגותיים מכיוון ש... רוב האנשים מניחים שאופטימיסטים אסטרטגיים עולים על הפסימיסטים ההגנתיים מכיוון שהם נהנים מביטחון וציפיות גבוהות. נורם וקנטור מצאו שפסימיסטים הגנתיים היו חרדים יותר והסיבו לעצמם ציפיות נמוכות יותר למשימות שהיו אנליטיות, מילוליות, יצירתיות, קוגניטיביות אבל למעשה הם לא עשו שום דבר גרוע יותר. נורם כתב במחקר שלו כי בהתחלה במחקר התגלה שהפסימיסטים ההגנתיים מניעים את עצמם להתכונן יותר קשה ולנסות יותר קשה ועל כן הם נוטים
1: להצליח לא יותר. עבודה אימת, עבודה. בצהריים אני סוגרת עסקת ענק בבנק השוויצרי. משם אני ממשיכה לחזרה באופרה. כשבזמן ההפסקה אני מנגבת את התחת למאה זקנים בבית אבות, בבת נקת, בית יחד, לא נגלת, לא פורחת. גם אני מורחת, מרגישה כמו בית מרקחת. ותוך כדי ניקוד סטפס, עד שהם תוקעים גרפס. אני הולכת להרצות באוניברסיטה על בעיות מאה אין, מתקופת ימי הביניים. עבודה אימת. ואלו כל התוכניות שלי אפילו גם בעוד שנתיים. טוב לך אמא? את מאושרת אמא? את דשמיים? אם לא הבנת את זה אני אסביר לך פעמיים. טוב שיש עבודה לבחורה עבודה. הרי הכי חשוב זה מה יגידו ברחוב. המכה שווארצה מנצחת והבת לא על ערוצת עבודה עם העבודה. איזו עבודה אני לא יכולה לדבר איתך אמו כי אני בעבודה. <אז>
0: אסיים את הפרק בניסיון להבין את אחת מהנקודות החשובות ביותר של הגשמה בקרב ה... דור שאני משתייך אליו, וכותב עליו הרבה מאוד בבלוג שלי, שנקרא "בגלל שאין מחר", הסיפור של בני דור ה -Y. ואני רוצה לתת דוגמה כדי להראות כיצד הולך ונשחק עולם האקדמיה ונחקר, שזה אולי הפסגות המובהקות ביותר בכל ההיסטוריה באשר להגשמה עצמית בתחום האינטלקטואלי. למעשה אדם שיש לו... משהו בתוך הגולגולת שלו, והרבה מאוד מקרים ינסה להגשים את זה בצורה של מחקר מעמיק, או השגה של דוקטורט או פרופסורה. זה כנראה הדבר הבסיסי ביותר שאנשים שהמטרה שלהם היא אינטלקטואלית או מחקרית, ינסו להשיג בשביל להצליח עם עצמם. מי שנולד לדור ה-Y נאלץ להפריד את הכישורים שלו מתחום הלימוד שלו, מהעבודה שלו. מתחום העניין שלו, ואם הוא באקדמיה, אז גם מתחום המחקר שלו. אנשים יכולים להתעניין בפסיכולוגיה של הילד המתבגר, ללמוד פסיכולוגיה קוגניטיבית, ולחקור לאחר מכן קבלת החלטות. בסופו של דבר, אותו אדם שחקר את הנושאים האלה, ילך לעבוד בתור יועץ ארגוני לחברות שמחפשות עובדים, ואותו אדם, כנראה שהתחביב שלו יכל להיות גינון. וכך אנחנו מוצאים שבמקום להתמקצע ולעבור על אותו תחום ולהצליח בו בצורה הטובה ביותר, אנשים היום, כדי להגשים את עצמם ולהגיע למקום הראוי ביותר, צריכים לעבור דרך כל כך הרבה ענפים ותחומים שונים, עד שעולה השאלה המתבקשת, האם הדרך האוניברסיטאית האקדמאית היא הדרך הטובה ביותר להגשים? יכולות אינטלקטואליות ויכולות מחקריות. מכיוון שאני מגיע לסוף הפרק, ובתחילת הפרק הקודם הבטחתי שאני לא אדבר על עצמי, אז עכשיו כשהגעתי לסוף אני יכול בכל זאת להכניס עוד איזושהי אנקדוטה קטנה מהכיוון שלי באשר לרציונליות, חשיבה חיובית והגשמת מטרות. דווקא היום הדור של המידע הזורם נאלץ בתחום מדעי הרוח והחברה לכל הפחות להקהות את השכל החריף ולהקדיש שנים של מחקרים בסוגיות איזוטריות כמה שניתן. כשהייתי בן עשר שאלתי את עצמי את השאלה האם אי פעם אחשוב מחשבה מקורית משל עצמי? רעיון שאף אחד אחר לא חשב אותו לפניי. בשנים האחרונות, כשאני מבלה באוניברסיטאות ומאגרי מידע, נוכחתי לדעת שישנם לא מעט אנשים שעשו קריירות שלמות מבלי להעלות רעיון מקורי אחד. אז השאלה היא, מה עדיף? ועם השאלה הזו, אני חושב שאני מסיים את הפרק. תודה רבה לכם על שהאזנתם, מקווה שיהיו לכם מחשבות שליליות וקשות מאוד בעקבות הפרק, וכמה שיותר תתעודדו, מכיוון שהכרה במחלה זה הצעד הראשון על מנת להחלים ממנה. והמחלה שבה אנחנו חולים, לצערי הרב, היא מחלת ה-Tudubom יהיה בסדר. אז um, עד שהכל יהיה בסדר ושיגיע המשיח, תודה רבה לכם, מוזמנים להמשיך להאזין לפרקים שלי, ושיהיה לכולכם הזנות נעימות וכיפיות לפודקאסטים נפלאים בעברית.